0: Trebuie să curățăm nasul, că nasul este o cavitate murdară. Praful pe care îl vezi pe mobile, pe care îl dai tot timpul de pe mobile jos, este și nasul nostru. Bacterii și germeni sunt și nasul nostru. Și atunci, acum ne spălăm pe mâini, pe față, pe dinți, pe păr, ar trebui să ne spălăm și nas ca să respirăm mai bine. De aceea s-au inventat acele șpiruri cu apă de mare. Dacă îl curăți corect, ai rezolvat jumătate din problemă, ai rezolvat jumătate din sinusita, ai rezolvat jumătate din durerea capului, ai rezolvat jumătate din otita și din toate răcerile.
1: Dar de ce sunt atât de mulți oameni cu alergii în ultima?
0: Perioadă. S-a schimbăm mâncarea și aerul pe care respirăm din cauza polorii, industrii, și e
1: foarte importantă rispirația pe nas, pentru că v-am zis, nasul este cel care filtrează aerul. E bine să continuăm cu notul în sezonul rece? Poți liniștită să-l duci pe la în not. Tendința copiilor de a se duce către gadgeturi mm-hmm. sau
2: superstimul mm-hmm. se micșorează odată cu abilitatea lor de a fi foarte atenți la corpul da. propriu, așa cum e la voi partea asta tehnică de cum suflăm nasul, cum avem grijă de higiena Orele, așa și învățătorii, profesorii, chiar cei de liceu trebuie să aibă grijă de igiena asta, vitalității mm-hmm. generale care ajută creierul să
1: funcționeze. Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Când ești părinte, apreciezi altfel momentele de liniște și de obicei asta se întâmplă seara după ce se termină toată nebunia cu cina, băița, poveștile și adormitul copiilor. Cel puțin pentru mine acest me-time este extrem de prețios. Ce fac eu? Păi de obicei aleg un serial pe care să-l văd împreună cu soțul meu. Acum de pildă urmărim Poker Face pe platforma de streaming Sky Show Time, la care ne-am abonat de curând. Este un serial polițist, un personaj principal care are o super putere. Știe exact Cine minte. Iar treaba asta o aruncă pe Charlie într-o goană nebună spre a descoperi adevărul. Personajul Charlie Kale este jucat de Natasha Lyon, pe care ați mai văzut-o în Oranges, The New Black, Russian Doll sau American Pie. Serialul TV de 10 episoade a fost creat de Ryan Johnson, regizorul Knives Out sau Glassonian, și are deja undă verde pentru sezonul al doilea. Sper că v-am făcut curioși și. Mi-ar plăcea să știu voi cum vă petreceți serile de Părinți Cuminți. Părinți Cuminți cu Simona Gherghe și Oana Moraru Un podcast Zunivers. Sunt Simona Gherghe, alături de mine ca de obicei Oana Moraru, expert în educație și parenting autor de cărți, fondator de școală, iar invitata noastră de astăzi este medicul Ana Maria Apostol cu specializarea ORELE. E bine, cu Ana Maria o să vorbim despre toate lucrurile astea de la început de toamnă, sezonul toamnă-iarnă. Chiar așa, e un sezon bun sau cum e pentru voi în spitale? Cum se vede?
0: Este un, un sezon acceptabil deocamdată toamna. Iarna este un, nu este un sezon chiar așa de bun, dar toamna încă este un sezon acceptabil, că sunt doar câteva viroze, doar câteva cazuri de viroze.
1: Și COVID am văzut eu pe grupurile de părinți că a venit nici mai știu ce val Deci da. COVID sau non-COVID nu mai contează sincer cum se
0: numește viroza. Este foarte important de știut că ne atacă În jurul nostru sunt o multitudine de germeni virusuri și bacterii care sunt în jurul nostru și care se simt foarte bine la temperaturi reci ale aerului da? pe sub 2-15 sub grade Ele stabi- sunt foarte stabile în aer în jurul nostru. Noi dacă avem o, o imunitate mai scăzută sau este, corpului este, este frig, atunci acest virusuri și germeni ne atacă și ne infectează. Sunt de mai multe, acești germeni sunt, de, și, sunt împărțite în două clase mari, virusul și bacterii. Virusurile sunt și ele în mai multe familii, cum sunt noi oamenii, suntem ca ocaziani, asiatici, negri, așa sunt și ele situate în mai multe clase și familii. Și de exemplu este virusul COVID, este virusul gripal, este sunt rinovirusurile, sunt parainfluențele, deci au mai multe denumiri, dar sunt tot virusul rămân și aceste virus virusul respiratorii vine asupra noastră și ne infectează și ne atacă, depinde de corpul nostru cum ne atacă. Deci același virus, de exemplu, COVID, poate să fie să infecteze 10 oameni din aceeași clasă, din aceeași grupă și să dea manifestări diferite deși este fix același virus deci trebuie să mai mai mult pe noi doctorii nu ne interesează denumirea virusului să aflăm clar specific este gripă sau COVID sau rinovirus pentru că nu există tratamente neapărat speciale s-au făcut anumite vaccinuri pentru anumite tulpini de virusuri care să-ți creeze o imunitate, să-ți formeze niște anticorpi cu care acei anticorpi luptă împotriva acelui virus. Dar pentru COVID. Și COVID-ul este și el în, făcut în mai multe subdivizii, subdiviziuni, cum s-ar zice, cum este și virusul gripal. Da? Și s-au fă, s-a făcut aceste vaccinuri pentru anumite tulpini de COVID sau de gripă sau de rinovirus. Da,
1: uite că vorbim de uh, frig, cald, uh. Schimbările astea de temperatură din uh, ultimele zile. Uh, în weekend au fost uh, 26, 27, 28 de grade. Acum, uite, vin ploile. Dimineața e foarte frig. La prânz, când ies copiii după amiază, sunt 28 de grade. Asta uh, cumva ajută, influențează molnăvirile? Uh, adică
0: enorm de mult influențează. Ce trebuie să știe oamenii în general, că un interiorul corpului nostru sunt 36 de grade, da? Deci când îți iei temperatura, 36 de grade. Deci corpul nostru se simte bine la 37 de grade. Atunci funcționează cel mai bine. Sistemul funcționează organizat și foarte bine. Noi, dacă stăm în aerul din jurul nostru, este sub acest, hai să zicem, sub 30 de grade, deja se dezechilibrează și nu mai avem imunitatea cum trebuie și celulele nu mai merg cum trebuie. Și aceste dezechilibre, la 28 de grade aerul de afară, ne simțim bine, dar totuși îmbrăcați, nu stăm dezbrăcați, dar la 15 grade, cum este dimineața, trebuie să ne îmbrăcăm... 67
1: 6-7 grade am ajuns da,
0: trecută. Trebuie să ne îmbrăcăm confortabil să-i fie cald corpului. Deci ce trebuie să uh, reținem, că trebuie să ne fie trebuie să ne fie cald. Nu trebuie să avem un minut în care să ne fie frig. Dacă și un minut sau cinci minute dârdâim puțin de frig, în momentul acela imunitatea noastră pur și simplu a căzut la zero și atunci germenii care sunt în jurul nostru vin mult mai abitir asupra noastră, mai cu forță asupra noastră și imediat ne infectează, că pur și simplu s-au deschis, cum să zice, porțile. Uh-huh. Și atunci este foarte important la acest dezechilibru de temperatură frig-cald în acea zi să fim pregătiți să ne îmbrăcăm corespunzător temperaturii de afară. Deci dimineața da, mai ales pentru copii este foarte important că copiii nu-și dau seama foarte bine față de noi adulții. Dimineața să ne îmbrăcăm cu acea geacă, cu acel plăvăraș, să fie cald copilului, inclusiv chiar dacă este din mașină și merge până la școală 5 minute, contează și acele 5 minute și la prânz tot, să se dezbrace de geacă, să nu stea să transpire. Că dacă transpiră și ni se face foarte cald, intrăm într-o clădire unde este, într-un magazin unde este are recondiționat, dacă intrăm la 15 grade, noi foarte supraîncălziți, atunci iară se dezechilibrează foarte repede în mucoasa respiratorie și imediat germenijul nostru acționează.
1: Păi, și acum Oana vă uh-huh. dea seama că mamele își pun o mulțime de întrebări. Păi și cum să-l îmbrac eu, că îi mai și spun copiului să nu-ți uiți, să nu-ți uiți geaca, să nu-ți uiți hanoracul și la ora 4-5 când iese copilul de la școală și sunt 28 de grade afară, își pune și hanoracul și geaca. El să nu acum
2: când așteaptă acolo și așteaptă părinții își pune tot pe el ca să nu le uite. Acum... Nu știu dacă și acele 5 minute sunt cu adevărat periculoase, poate la un copil cu o imunitate foarte scăzută, dar ei sunt și rezilienți. A, aș evita așa asta, frica asta cu cele 5 minute de frig sau de cald, pentru că și așa părinții sunt foarte anxioși, fie îi supra fie îi feresc de orice înghețată, orice rece în gât și așa mai departe. Sau uite, de exemplu, eu ca profesor în oră, în continuare avem reflexul încă din pandemie să deschidem fereastra des și acum e dimineață și e rece aerul. În colectivitățile mari de copii cu aerul acela închis e bine câteodată să intre recele pe fereastră. E important să nu destabilizăm starea de echilibru termic al copiilor. Dar, da, în perioada asta de tranziție, copiii nu sunt foarte conștienți ce pun pe ei, cum pun pe ei. Pe de altă parte, când se joacă afară în curtea școlii și sunt 10 grade dimineața, unii sunt în continuare în mânecă scurtă și pantaloni scurți, fiindcă au de vitalitate fi, și ale energia de că... care adulții încă nu sunt foarte conștienti <laughs> sau uitat. Uh, și nu vor să se îmbrace, adică au o nevoie mare de încă de lejeritate când alergă. Când alergă te încălzești foarte tare, da, scrie da. metabolismul și scrie și temperatura corpului deci foarte tare. nu insistăm să se
0: îmbrace că e frig dacă ei alergă. Dar dacă se opresc în momentul în care te oprești și ești transpirat da, imediat îți se face da. fric. Eu am pățit-o, deci eu am pățit-o apropo de cele 5 minute am fost alergat într-o dimineață mi-a fost foarte cald, și mașina asta la soare, și uh, era foarte, foarte încălzită. Mi-am dat drumul aer condiționat 5 minute până m-am dus am ajuns la not. Și în alea 5 minute mi-a bătut aerul rece asupra mea și am început să răgușesc și da, cetul cu încetul da. am dat într-o viroză eu care sincer zic am o unitate foarte bună și am grijă de mine și știu să mă protejez și n-am mai răcit de ani de zile și am avut răci zile de viroză cu simptome, cu un sindrom febrile și cu diferite simptome în sfera orele, pur și simplu că mi-am dat seama clar că au fost ale, da, acele 5 minute, foarte bruscă, de, da, era foarte bruscă dar am dat și aerul condițional foarte puternic, deci trebuie uite și vara, oamenii mai răcesc și și copiii și adulții din cauza ele condiționale pe care nu conștientizăm. că noi avem ideea aceasta mental că vrem ne bine la frig, la răcoare, dar corpului nostru nu este bine la frig. Și, într-adevăr, suntem complet diferiți. Fiecare om este diferit. Da, și receptează, friguri, și receptează diferit. E, da. Da. De, iarăși, cazul meu, că eu am foarte multe cazuri clinice, tot ce povestesc eu oamenilor, dau din existența mea, din viața mea personală și din experiența mea clinică pe pacienți. Mm-hmm. Eu am un frate geamăn. În copilărie eu am fost client fidelorele. Am fost răcită de nenumărate ori, cu atâtea, cu El era uh, liniștit mm-hmm. la școală, în credință, fără nicio problemă. Eu făceam Oreon, el n-a făcut. Eu făceam Varicele, el n-a făcut. Frași gemeni, da? da? da. Deci uh, uh, avem situația asta în familie în care doar unul dintre copii, chiar dacă sunt gemeni, răcește mai des. Fiecare ne naștem cu imunitatea noastră și trebuie să o vedem. Și dacă îl vezi că din, din mică copilul este mai bolnăvicios, încerci să ai mai multă grijă de el. Și la ce am constatat eu pe experiența mea clinică, că uh, trebuie în primul și în primul rând corpului să-i oferim căldură. Da? Uh-huh. În primul rând, uh-huh. să nu-l ținem. E ideea aceasta să nu înfofulim. Într-adevăr, nu vreau să înfofulim, dar ai văzut că s-au inventat în timp haine. Da? haine nu s-au inventat doar de modă, s-au inventat cu scopul de a ne proteja. Te referi inventat... la cele termice? Nu, mă refer de la căciulă, la fular, la mănuși. De ce s-au inventat? Ca să ne
1: acopere, să nu ni se facă frig. Da? Până păi, și da, da. Nu mai este valabilă chestia asta, domnule, dacă tu nu-ți pui căciulă, tu adult nu-ți pui căciulă, de ce îi pui copilului? Asta că la români... Da, și, asta, pe asta vroiam să uh, mizez. Și adultul trebuie să-și pună
0: căciulă. Da? mie vin foarte mulți adulți cu sinuzite cu durere de cap și se miră dar de ce am sinuzite? că eu ies din mașină, mă prind și eu 10 minute și mă duc la birou și nu înțeleg de ce tot răcesc și adulții îmi vin foarte mulți răciți nu numai copii
1: dar de la ce temperatură să ne punem găciule? Ca...
0: de la, nu știu, sau la sub, cât sub, 5 grade. sub 5 grade deci nu la 15 grade dar iarna, în principiu, dacă mergi mai mult pe afară, ar trebui să-ți acoperi capul că altfel vei avea suferințe, vei avea aerul rece asupra capului și vei avea nevralgii, dureri pur și simplu ale terminațiilor nervoase și dureri de cap sunt nevralgice, poți să ai migrenă care poate să fie inițiată de un factor de fric și se poate inflama sfera orele și să dai dita mai sinuzita, care are un tratament foarte complex și foarte lung. Nasul este prima parte de intrare a aerului. Dacă pui un termometru în interiorul nasului, să vezi că sunt 36 de grade acolo. Nasul, dacă inspira un aer rece de 15 grade și în gât, dacă spui un termometru, sunt 36 de grade. Deci de la 15 grade până la 36 de grade, nasul are, trebuie să echilibreze același, trebuie să încălzească acel aer. Cu cât aerul este mai jos, 0 grade, 10 grade și îi oferi nasului, el trebuie să muncească mai mult să încălzească aerul. Și să mai un pasaj mic de 10 cm, mm. timp că aerul trece foarte rapid și el trebuie să se miște foarte repede ca să încălzească acest aer, să-l umezească, să-l filtreze. Deci nasul nostru este foarte important pentru noi și îngât să ajungă un aer de o calitate nemaipomenit de bună. Cu cât tu îi oferi mai mult timp de un aer murdar, de un aer rece murdar și uscat el are tendința să lucreze mai mult se inflamează, mucoasa se umflă că trebuie să lucreze și, uh, uh, intervine un nas înfundat apare nasul înfundat și nasul mai face acei muci, acele secreții cu rol de protecție, cu rol de încălzire, aerului. și de a Și cum îl curățăm corect? Asta e, ajungem, am ajuns la discuția aceasta de nenumărate ori, ajung la discuția cu oamenii că trebuie să curțăm nasul, că nasul este o cavitate murdară. Praful pe care îl vezi pe mobile, pe care îl dai tot timpul de pe mobile jos, este și nasul nostru. Bacterii și germeni sunt și nasul nostru. Și atunci, acum ne spălăm pe mâini, pe față, pe dinți, pe păr, ar trebui să ne spălăm și nas ca să respirăm mai bine, pentru că nasul este o cavitate murdară. Și la copii mai ales, copiii fac cei muci non-stop, că vin pe Părinții panicați, copilul meu face muci în continuu, vreau să mi-l sterilizați, să nu mai aibă muci niciodată. Și eu zic, păi, mucii sunt firești, sunt normali să avem secreții în nas. Sunt secreții pur și simplu că nasul trebuie să încălzească acel aer pe care respirăm. Deci păi da? normal ce înseamnă? Câteva săptămâni, sunt... câteva... Nu, normal înseamnă să ai de două ori, pe când ieși afară, de exemplu. Când ieși afară, nasul secrete în momentul acela niște secreții apoase. Da? și uh, dacă intri în casa la că gata, s-a terminat secreția dar tu trebuie să ștergi secreția că dacă uh, muci din nas ca îi formezi, nu-i, uh, nu-i scoți afară, ei se vor duce în spate pe gât vă, vor provoca tu și durere de gât și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să sufli nasul și ce știm să facem? Suflăm așa, pe uscat din păcate acele secreții sunt mai departe, în adâncime și se usucă repede și nu le sufli afară cum trebuie și rămâi cu nasul încărcat și înfundat și te gândești doar de, oare de Copilul meu de deci ce este fornăit. Că la aud că nu respiră mm-hmm. așa de bine și e fornait, nu înțeleg că i-am suflat nasul și nu înțeleg de ce. E, nu, au fost niște oameni de știți de-a lungul timpului care au manageria și au gândit treaba aceasta. Și au zis, hai să facem cumva, cum nu ne spălăm pe mâini, hai cumva să ne spălăm și nasul, să eliminăm toate secrețiile astea care sunt acolo în spate, da. să le eliminăm mai ușor, să curățăm nasul mai ușor. Și atunci, de aceea s-au inventat acele spray cu apă de mare. Sau mai există ideea de ser fiziologic la bebeluș. Eu nu sunt de acord cu serul fiziologic și vă voi povesti. Dar mai întâi vreau să le explic oamenilor că trebuie să curățăm nasul perfect ca să respirăm perfect. Și uhum. dacă respirăm perfect, dacă băgăm oxigen, cantitatea de oxigen uh, de, care uh, este în aer, de pe care, dacă o băgăm noi în corp, gândim mai bine, lucrăm mai bine. Deci e foarte important ca orificiul de intrare a aerului să fie cât mai larg, să intre o cantitate de oxigen cât mai mare ca să trăim bine, mersi, pe acest pământ. Și atunci trebuie să curățăm nasul cu aceleși uri cu apă de mare. veni cu un spray. Da, și am venit cu un spray special. Da. Să face o demonstrație? Să fac o demonstrație.
2: Da. Pe cine? Pe, pe, mine, pe, mine, pe, mine.
0: pe mine. Ideea e că deja s-au învățat în toate farmaciile există acestești preroc cu apă de mare. Și cum are tendința omul? Ce are tendința să facă? Să îl dea în nas uh-huh. și după aceea să se ducă pe spate, să se ducă apa până în gât și să eventual să înghită ce are în gât sau să scuipe. În momentul acela trebuie să vă gândiți că nasul este murdar, este plin de germen de praf. În momentul ăla, acela în care tu dai cu apa și te pui pe spate, murdăria s-a dus în gât și te, te de deci, ce mă doare gâtul în permanență? Te doare gâtul în permanență pentru că toată mizea aia din nas a dus uh-huh. pe gât. De fapt, ideea acestui spray este să nasul, să scoatem afară la intrarea, pe intrarea și ieșirea nasului aceeași, deci să scoatem imediat afară din nas. Și atunci, tu, acest spray este vertical, deci prin numai tu va trebui să stai cu capul vertical. Uh-huh. Dai e un jet lung de apă de mare și imediat sufli respectivă. Deci nasul au format din două cămăruțe, le tratez pe fiecare, diferi, pe fiecare separat. Da. Dai pe stânga și imediat, dar nu stai să se moaie, să se hidrateze, să se întâmple ceva, dai și imediat sufli nasul. Uh-huh. Și iarăși fața asta cu suflatul nu e așa ușor. Mic în corpul nostru și mic în viața sa nu este ușor. Că sufli și gata, ai scăpat și nasul tot înfundat este. Trebuie să muncești un pic cu uh-huh. să sufli nasul cu adevărat. Trebuie să dai și să sufli lung. Eu le zic copilor sau adulților, tragi aer pe gură și apoi îl ții piept și apoi dai tot aerul din piept da, cu presiune, există, prin cu presiune da. să și l- 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 sufli și cu adevărat atunci se va desfunda nasul corect și după aceea treci pe partea cealaltă și sufli
2: Sunt mulți părinți care au durerea asta că până în jur de 4 ani chiar și 5 unii copii nu știu să sufle, Chiar și mai mari. Pur și da. simplu n-au reflexul ăsta de a da aerul da. pe nas au Am văzut și
0: eu cu copilul
2: nu, nu există nicio minune cum să-l înveți <laughs> depinde, depinde fiecare om cum te
0: ascultă și cum înțelege. Sunt unii copii care de la 2 ani înțeleg. Depinde de foarte mult de capacitatea lor mentală, cum înțeleg Noi uh, am încercat
2: la grădiniță și a funcționat cu niște copii să învățăm întâi să sufle baloane de da. săpun într-un pai cu gura, deci să învețe să direcționeze aerul prin gură ff, într-un leghean cu bule, cu șampon din ăsta, nepericulos. Și după ce au făcut de foarte multe ori mișcarea asta ff, au învățat-o un pic să o facă invers și pe nas mm-hmm. Mm-hmm. dar așa, cu joacă apropo de mămicile care ne mai întreabă domnule, cum să-l fac să sufle că noi auzim da. în grădinițe ăștia care nu știu să sufle să neacă la somnule după aia e, da. mm-hmm. nici nu poți să stai lângă ei te gândești că gata Păi când se... îl
0: înveți pe copil să se spele pe dinți, să-l înveți și să sufle nasul, da. într-adevăr, și să-i da. cureți nasul. Uh, eu, e, mai e ideea că să-i înveți să sufle într-o luminare, dar cu nas. Dar mai întâi să-i înveți să respire. Eu când îl întreb pe un adult, spun un adult, ia, arată mie cum respiri. Uh-huh. Ce face adultul Ia aer pe gură. gură. Nu, pe nas, ia aer pe nas și scoate pe, pe gură. Atenția da. să deschidă gura. Nu, noi de fapt trebuie să ținem gura închisă și să respirăm da, pe știu. nas, să inspirăm și să expirăm pe nas. Am
2: făcut recent exerciții încă lasă la clasa 4-a, copiii obosesc repede în oră, uh-huh. de fapt orice ființă umană cam 20 de minute maxim poate rămâne static da. pe muncă intelectuală, adică cu fundul jos și cu capul în uh, acțiune și e obligație, așa cum e la voi partea asta tehnică de cum suflăm nasul, cum avem grijă de igiena orele Așa și învățătorii, profesorii, chiar cei de liceu trebuie să aibă grijă de de higiena asta, vitalității generale care ajută creierul să funcționeze. Și într-adevăr, ieri când i-am simțit că obosesc, că e în picioare, am deschis fereastra, pe lângă alte exerciții pe care o să le povestesc și care au efect absolut (coughs) minunat asupra copilor, am făcut exercițiul ăsta de respirație adâncă. Toți uhum, au tendința uhum. să respire pe bun. nas, să dea drumul pe uhum. gură. Nu uhum. mai zic că îmi imagineam în momentul ăla pe gură ce este pentru <laughs> toți mai mare exerciții, mai rău. <laughs> Și da, nasul e pentru respirat, gura nu e pentru da. respirat, da. decât în situații extreme. Corpul uhum. percepe respirația pe gură ca un pericol, uhum. ca o ventilație de asta de panică. Și am încercat respiratul pe nas în adâncime și trei sferturi din clasă raportează după 5-6 respirații hei, mă ia amețeala, am să vomit. simt furnicături în vârful degetelor. Asta este semn, că m-am uitat și eu la foarte mulți experți acum, e un mare trend despre cum învățăm oamenii să respire mm. corect. Și semnul ăsta de gâdilală în vârful degetelor de amețeală este un indicator al faptului că acești copii nu respiră corect, respiră superficial, în grabă, în grabă a părinților lor, doar din diafragmă, nu din stomac. Uh-huh. Și în momentul în care iau niște respirații adânci, oxigenarea care probabil se întâmplă în celule uh-huh. le provoacă această stare de amețeală ca pe vârful muntelui. Uh, un indicator îngrijorător despre cât de mult uităm noi, profesorii, uh-huh. Să-i ajutăm pe copii să respire, să revină în contact cu corpul și cu Dar poate fi în
1: exercițiu să-i învățăm să pună mânuța aici în, da, sunt foarte în, în, multe în tehnici. zona da. abdomenului. Da, să revenim <coughs> la asta cu nasul
2: și apropo da, de da. ce ei revitalizează în mm-hmm. clasă, mm-hmm. Uh, sunt câteva tehnici care funcționează minunat, mai ales dacă ești persistent, dacă faci asta zilnic până învață și ei să se conecteze cu I- vitalitatea.
0: I- 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 vitalitatea
2: ca să poți să, uite, să faci față
0: orelor, trebuie să ai o cantitate de oxigen foarte mare creierului, că noi avem de nevoie da, de oxigen. Da? Da. Da? Și oxigenul doar prin nas intră. Și atunci de aceea e foarte important. Și e foarte important respirația pe nas, pentru că v-am zis, nasul este cel care filtrează aerul, care dă d- d- altă calitate aerului. Gâtul nu are rolul uh-huh. acesta, nu are rolul să încălzească și să filtreze aerul, să-l purifice. Și atunci e foarte important uh, nasul să respirăm doar și doar pe nas. Și uite, de exemplu, vin copii în cabinet cu părinții Că copilul meu nu respiră bine Dar nu e răcit, nu înțeleg de ce Nu respiră bine mm-hmm. că nu este răcit Și deschid nasul lor și văd o dita Mai peliculă de muc acolo la intra Și zic, păi, dar n-ai văzut că are un mucuscat aici? Nu, n-am văzut Acel mucuscat nu este de răceală Este din cauza prafului pe care respirăm da, Ce trebuie da. să înțelege că noi respirăm foarte mult Praf și a, ales în care vine, urbane, da, Care se transformă în, în niște pelicule de muci uscați la nivelul nasului și pur și simplu ți închid, E ca o sită în burdare, îți nasul și atunci, de aceea învăț eu pe părinți nu folosim și pe eu cu apă de mare și curățatul nasului doar la răceli, să ne ajute să eliminăm uh-huh.
1: secreția de acolo îl folosim zi de zi îl introducem în rutina zilnică, da. dar nu are vreun efect așa mm-hmm. la lung, adică nu mm-hmm. poate să rănească mucoasa? Nu, pe pasta de dinți o rănește gingia apa pe care o folosești rănește
0: mâna, mâna se usucă într-adevăr de la aerul rece și uscat de afară și uite pe mână ne, ne spălăm cu apă asta de la chiuvetă care nu la toți este filtrată și, bine, mersi, dar șperiurile acestea cu apă de mare sunt eu apă totuși filtrată uh-huh, uh-huh. și izotonică. Deci sunt vreau, o, o, o chestie, vreau să menționez apropo, de șperiurile apă de mare, că foarte mult s-au învățat să dea, sunt de două feluri, șperiuri izotonice, ca un ser fizologic normal și șperiuri hipertonice. Și acelea le folosesc de obicei părinții că ar avea rolul, ci că ar avea rolul de decongestionare, dar nu decongestionare da, atât de da. tare. Mm. Și alea într-adevăr, poți strica. Alea hipertonice, alterează. Hipertonice. Okay. Alea au mai multă sare și, într-adevăr, mm-hmm. poți să altereze și copilul te ustură și
1: copilul nu mai vrea. Da, uite, acum vreau să ne adresăm un pic mămicilor de copii foarte mici, bebelușilor. Mm-hmm, mm-hmm. uh, Eu chei okay să le sufle nasul folosind aspiratorul, da, batista aspira. bebelușului? Da, da. Că na, dacă Eu un copil okay. mic, un bebeluș răcește și are mm-hmm. uh, foarte uh, multe secreții în cum îi scoți. Ce se întâmplă? Ia, zic, tu că ai păstrat. ce se întâmplă Eu nu am dacă? folosit. Eu nu, nu am folosit Batista
0: bebelușului, de asta să te întreb. Dar spunem pe copii te ce se întâmplă dacă stau cu secretele în nas? Ei, la ce ajungem?
1: Evident că nu. La, 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 nu, <laughs> la nu. la ce? Tot, tot ce patologii se da, evident. Și apoi la ce? Și la la o tită. Și oh, o, la uit, o da, medie, da.
0: da? Deci dacă. Asta e cel mai important. Lasă că tu se aplamă, nu e atât de, de destructiv, hai să zicem, da. pentru corp. Dar dacă ce vreau să. Asta. că De ce am ajuns la uite și la, o să ajung la spiratul nasului. De deci, ce e foarte important ca nasul tot timpul să fie curățat și mai ales în răceală, că dacă nu cureți nasul de secrețele care se formează acolo, secrețiile se duc în spate și se duc spre ureche, la mai ales acopilul copilul mic, cu cât este mai mic, trompa da, lui este mai mică și ajung ajungi la ureche și ajungi la o medie. Ce înseamnă asta? Durere de ureche foarte mare și dați de ureche foarte înfundată și uneori și spage timpanul și supurează. Deci aici ajungem la otita medie și iarăși tratamentul este foarte lung și de durată și până trece durează. Și de aceea e foarte important. Și ajungem la bebeluși. Ei nu știu să sufle nasul, trebuie cumva să faci ceva și îi aspir. Și într-adevăr s-au inventat tot felul de dispozitive din astea gen bața bebelușului. Bața bebelușului era acum 10 ani, 20 de ani. Acum sunt niște dispozitive numai mai soft pe care le poți folosi mult mai ușor la bebeluș. Există niște aspiratoare din astea uh, electrice iarăși pe care le folosești mult mai ușor. Deci există dispozitive de aspirare a nasului și le folosim. Și chiar dacă e bebeluș de șase luni, de patru luni, nu-l culcăm niciodată. Tot trebuie să-l ținem și pe el în semișezut uh-huh. și cu cap orientat în jos și vor curge secrețile mult mai ușor. Ia să le explic oamenilor. Dacă tu stai cu capul așa pe spate, toate secrețile sunt undeva în spate, sub nas și nu nice. ies chiar dacă e da. făcut. Dacă te pui cu
1: capul în jos, ele gravitațional vor ieși din mult mai ușor da. și acum că spunea va mai ușor. Bă, luni, luni bune la ambii copii am folosit într-adevăr fiole de ser uh-huh. fiziologic și așa le puneam. Da. Da. Întingi pe spate. Da. Frumos. C- și,
0: uh-huh. păi, da. deci și nu e bine. Nu e bine pentru că cu acel ser fiziologic tu ai dus secrețiile mult mai în spate și infecția Bun. consecutiv Bun. în gât și spre oreche. Copilul când o duci se duce în gât și înși înghite, și în momentul uh-huh. care în care se distribuie pre Și sunt foarte mulți părinți care îmi vin, dar de ce nu i-a trecut o I-am dat antibiotic, i-am dat aia, uh-huh. i-am dat aia, i-am curățat nasul de 10 ori pe zi cu serul și de ce nu i-a trecut o tita? Păi uh-huh. de ce nu i-a trecut? De fapt nu i-ai curățat nasul cum trebuie. Deci fiecare procedeu trebuie să-l faci corect. Nu doar dăm un antibiotic și gata, ne așteptăm să treacă tot și de aceea este, eu am început să îi învăț pe toți, toți pacienții care încalcă în cabinet a, îi învăț în primul rând, să-și orez, la primul pas, cum să sufle nasul și cum să-l uh, curești corect și dacă îl curesc corect, ai rezolvat jumătate din problema, ai rezolvat jumătate din sinuzita ai rezolvat jumătate din durerea de cap ai rezolvat jumătate din otita și din
1: toate răcelile. Dar apropo de otite, de ce sunt recurente? Adică dacă un copil face otită, o să fac de multe ori ah.
0: Orice, orice boală care a intervenit în uh, noi, sensibilizează acel organ. Ai afectat stomacul sau colecistul sau ficatul, uh, odată afectat, gata, el este sensibil și imediat poate să fie afectat mult mai ușor. Dar pentru că pur să simplu au venit, la fel. sau simplu, mm-hmm. pentru că au apărut germeni, au venit germeni într-o zonă sterilă, au desterilizat-o și atunci e mult mai ușor să revină. Și iarăși otitele recurente sunt din cauza faptului că nu sufli nasul corect. Ce fac copiii au o secreție, au o simt mucinas îi trag în da. spate și gata au scăpat de probleme
1: unde se joacă și da? și mai u- și uită de suflațul nostru da. Da. Sau... și în momentul și de multe ori
0: noaptea te trezești cu copilul că te, uh, se trezește noaptea că urlă de, de ureche de ce? pentru că seara când l-ai culcat nu l-ai curățat foarte bine în nas și în momentul acela el a stat culcat și într-o parte și s-au adunat toate secrețiile spre timpan și uh, bombează timpanul și atunci apare durerea da? și atunci de, de aceea e foarte important eu nu știu. Eu am instituit eu personal un protocol pe care îl recomand tuturor de. Uh protocol de zi cu zi. Deci cum te obișnuit să te speli pe dinți dimineața și seara, cum te obișnuit să te speli pe mâini dimineața și seara, eu le-au zis așa părinților și vor fi copilor mult mai bine și cu mult mai bună. Dimineața, se spune că copilul se spală pe față, pe dinți, îl speli și nas. De ce și dimineața, îl speli și nas? Pentru că o noapte întreaga a stat într-o cameră închisă plină de praf și praful acela a venit asupra nasului și a inflamat nasul și a creat un nas înfundat. Și atunci și dimineața, cum
2: ne spunem, pe dinți, ne și nas. Ne-a da? mai dat o problemă așa să te abia să
0: spală pe <laughs> față. <laughs> pentru că nu trăim într-un aer steril, pentru da, că nu trăim într-un aer cura,
1: nu trăim în băfunui munte. Da? Dar cum uh, să-i facem oana să accepte treaba asta? Că aici e cunăsucul, <laughs> e sensibil. Acum, eu aici sunt norocoasă că le place. Eu, eu l am povestea că uite, asta este apă de la mare. Au pus apă în păhăruțul ăsta, dar cum să le facem așa da. o poveste să accepte
2: acest ritual? Am mai povestit. Poveste, imaginație, entuziasmul tău, dar astea sunt așa 20-30% din abilitatea ta creativă. Cea mai importantă e decizia, hotărârea ta adultului. Mm-hmm. Dacă ai așteptarea că atunci când implementezi o regulă importantă în viața lor, Să-i convingi, să-i rogi frumos, să le explici, să te faci aliatul lor în suferință, știi, părintele încearcă toate tertipurile, mai puțin pe aia dreaptă asertivitatea aceea blândă, dar fermă. Ne spălăm în nas și le mai spun părinților, hei, am văzut de-a lungul timpului părinții ai căror copii fac diabet la 7-8 ani mm. și intră într-o mm. regim, într-un regim mm. de viață împreună foarte strict, mm. cu alimentație, cu luat la școală, făcut uh, injecția și așa mai departe. Acei părinți cum reușesc să intre într-o disciplină mm. absolut mm. severă, strictă? Pentru că trebuie, pentru că e o problemă de viață și de da. moarte, iminentă. Toți avem în noi puterea de a impune mm-hmm. copiilor noștri un regim de viață, pentru că, iată, mm-hmm. în situații extreme o facem, nu avem încotro. Când sunt lucruri din astea așa rezonabile, dar mm-hmm. extrem de importante, ne imaginăm că trebuie întâi să convingem copilul. Sigur, nu-l invadăm, nu-l bruscăm, nu-l forțăm, Folosim o povestioare. Facem noi avem noi da. acest obicei în jurul mm-hmm. lor. Nu ne așteptăm să se instaleze într-o săptămână mm-hmm. două, dar perseverența, constanța, cu elemente de autoritate, mm-hmm. de jucăușenie, cu poveste, cu entuziasmul și exemplul tău, dar mai ales cu perseverență da. Da. Și Părinții trebuie să știe că în instalarea oricărui obicei există o perioadă moartă foarte nasoală la început în care ai senzația că mergi contra curentului, că nu se întâmplă nimic, că nu se instalează nicio deprindere, că acest copil e opozionist, că nu vrea, că mai bine renunță. Nu. Mintea copiilor e foarte stranie din punctul ăsta de vedere. Are o perioadă grea înainte de instalarea unui obicei în care tu, adultul, ai senzația că nu dai niciun rezultat. Și renunți de obicei cu câteva zile înainte de a se stabiliza mm. sau de a prelua el obiceiul. Important e să fii perseverent. Toți copiii au un punct de la care acceptă. Unii Acceptă mai târziu, unii sunt mai maleabili mm-hmm. și mai devreme. Dacă adultul persistă, da. fără să cadă el în o, mm-hmm. nu se poate, nu mai pot, vine o zi magică în care brusc toate lucrurile se așează. Asta simțim și la mm-hmm. clasă. Lucrezi la nesfârșit cu copiii, pe o temă, ai senzația că nimic nu se prinde, ai zile îngrozitoare în care nimeni pare să nu mai știe nimic, și a doua zi, brusc, toată clasa e pe o linie extraordinară. Așa copii, nu renunțați. Vine ziua magică, în care încep să facă ce au văzut foarte des și mai ales să se plieze pe constanța ta de
1: adult. Și Dar... cred că, nu știu, s-ar putea să, să mă gândesc ce a funcționat în cazul copiilor mei. Știți că am mai povestit de mononucleoza lui Vlad din primăvară mm-hmm. și după mononucleoză a făcut o alergie alimentară, o urticarie, mm-hmm. el ne-a niciun fel de problemă de genul ăsta până la patru ani și când am ajuns cu el la camera de gardă cu tot umflat și uh, ne-au pus în față acel regim cu ziua 1 orez, ziua 2, orez ziua 3, Vlad nu mănâncă, orez și mi se pare uluitor cum a înțeles, deși, deși are doar 4 ani, mm-hmm. că asta este o perioadă, da. va trebui să facem treaba asta ca să nu mai ajungem încă o dată la camera de gardă încă o dată la perfuzii, încă o dată la o situație Da, asta. e o înțelegere
2: mm-hmm. a lui mai puțin a lui, este o înțelegere care se transmite din starea ta de hotărâre și de mm-hmm. prezență te vede că nu mai există care de întors, că ești impresionată că ești alături de el și orez este și orez mănâncă decizia parentală asta din interiorul fiecăruia e ca o emoție sau ca o energie pe care și copilul o simte cum simte și când ești nehotărât când încerci doar să-l vrăjești pe el să accepte când ai speranța că dacă explici bine și frumos O să ia el decizia să facă lucruri bune pentru el. Nu, decizia e la adult. Nu îi dau cu decizia mea în cap, evident, dar o țin puternic în sufletul meu. Foarte multe generații de părinți care n-au avut parte în copilăria lor decât de stilul ăsta ușor autoritar sau mai mult, au acum teama de a-și impune mm. autoritatea pentru că o asociază doar cu stilul ăla abrupt și rece mm. al părinților lor care n-aveau timp de povești. Există această extremă și există extremă în care, mă rog, de copil și renunț dacă el nu vrea. Dar la mijloc există o groază de strategii care au legătură doar cu perseverența. Ține-o langa. Susține-te pe tine ca adult emoțional pentru că la un moment dat copilul vine după tine.
1: Și urez mâncăm, dacă e cazul. <laughs> și încă da. mai cere urezul de, la, de când era el bolnav, ca să vedeți. Da. Uh, Ana Maria, uh, apropo de otite și de urechiușe, și, vreau să te întreb, uh, e uh, bine să continuăm cu notul în sezonul rece? Pentru că asta este frica a părinților, le îl duc la not, uh, iar face otită, iar îl doare urechea, iar răcește copilul. Nu face audită de la
0: not și uite nu răcește de la not neapărat că în notul îl, faci, îl practici într-o uh, clădire încălzită într-o cameră încălzită și în general în bazine de not pentru copii apa e destul de călduță e ok poți să răcești și nu neapărat să faci o ziță. poți să răcești dacă ieși afară umed nu te usuci bine pe cap și ești la o temperatură mai rece sub 15 grade și atunci dezechilibrul ăsta termic, rapid atunci ăla sensibilizează mucoasa respiratorie și poți să răcești deci nu faci o tită, o tită neapărat de la în sau de la piscină. Faci o tita externă, că și e o discuție lungă între ce fel de o tită ai făcut, că sunt de două feluri, două clase mari. O tita medie pe care o faci în răceală și o tită externă pe care o faci vara de la piscine și de la când te duci în vacanță la mare, la mare da. de la frecușul ape care vine multe ori la nivelul urechii și stresează tegumentul și faci o infecție în exterior, la exterior urechii, o tită externă. Da, deci aia e o altă patologie, Vara. Dar când, uite, când e în sezonul rece, poți liniștită să-l duci pe copil la înnot, dar trebuie să te asiguri în momentul că ieși din, din bazin să-l usuci bine pe cap, să fie pielea capului uscată și eventual să mai stea vreo 10 minute acolo într-o încăpere călduță. Mai am ajutat bazinul de înnot pentru că copii au o cameră de acomodare, stai vreo 10 minute să se acomodeze temperatura corpului cu o altă temperatură față de cea din bazin și atunci ești ok, ești safe. Da? Deci, nu. Și, uh, uite, ajungem iarăși la ideea să dea cu acolo. Și dacă este iarnă sau uh, toamnă târzie, eu când uh, i scoate pe copii din clădirea cu bazinul și merg 10 minute până la mașină, le-aș pune o căciuliță pe cap da. și un fular, dacă se i acopă, să fie încălziți. Pentru că corpul umed este mult mai receptiv e să preia germenii în jurul nostru. Iarăși menționez, germenii sunt tot timpul în jurul nostru și aici. Dacă în camera asta ar fi aer condiționat, am sta o oră și ar fi aer condiționat foarte tare, am, re- am plecat răcite de aici că uh, imunitatea, deci când inspirăm aer rece constant, pur și simplu că se deschid niște porți, nu mai avem barierea, că acel sistem imunitar pe care îl avem noi la nivelul, ba- la nivelul mucoasei respiratorii, sunt niște celule acolo, care le stau foarte bine la căldurică, dar dacă vine aerul rece constant asupra lor, ele mor, se deschid barile și cerminii vin și infetează. Deci, armă
2: curentul românesc care da. ne trage e
0: periculos? Este periculos, să știi, este periculos. Curentul acela vorbine un curent de aer rece. Da, și că stai între ușa aia și geamul de deschis, și le toate bunicile. Da? Dar
2: trebuie să fie un aer rece și trebuie să fie pe o perioadă mai lungă. Dar uite, am lucrat în școli în afară, unde Așa. n-au deloc treaba asta cu curentul. Da. Copiii și... stau între ferestre, uși nu văzut că le constant. Pe lângă asta că au perioada asta copilăriei până în 5-6 ani, dar n-am văzut uh, patologia de aici cu atâți copii cu roșu în gât, mm-hmm. muci, tuse, agresivă stau Aero. pe de altă parte, deci n-au teama asta de curent mm-hmm. și nu da. sunt, da. dar ce au comunitățile din școlile mai educate să spunem și din afară și din țară e că părinții nu-și trimit copilul imediat ce face semne de un pic de răceală, de nu și trimit la școală, sunt un pic mai educați, au mm-hmm. variante mm-hmm. al alternative. Și poate de asta n-am văzut. Dar nu există această reacție imediată a părinților care ne sună, mută-l de lângă fereastră că îl trage curentul nu mai lăsați și ușa deschisă mm-hmm. că al meu stă în curent deloc, stau în curent copii mm-hmm.
1: și nu pare să există o problemă pe tema da, asta apropo, multora. apropo de asta cred că depinde foarte mult de uh, state de, și țările de, nordice și chiar, chiar zilele trecute, citeam un comentariu da. pe un grup de mame, se interesa o mămică cum e sistemul de sănătate, cum e cu copiii da, la școală da. în Olanda? Și spunea o mamă care locuiește acolo, păi oamenii sunt foarte relaxați, nu, copiii nu stau acasă decât în două cazuri: febră uh-huh. și diaree. Uh-huh. În rest, fin cu tusea, cu, muci, cu, cu, tuse cu, cu, tuse, cu, cu inclusiv cu bol uh-huh. de astea cu erupții pe corp." Da, uh-huh. că e mentalitatea că în copilărie exact. trebuie e imunizare, să le facă, trebuie și să treacă toată lumea boală. Da, așa da.
2: Se, s-a întâmplat. Eu am prins grădinița și școala comunistă, în care oamenii mm-hmm. își aduceau copii în toate formele, inclusiv cu o reion, stăteam împreună mm-hmm. în colectivitate. Da, acum preții sunt mai panicați da. și vor să fie copilul curat, curat, curat. Da. Și
0: n-ai cum să le oferi curat, pentru că da, se Da, cred că crezi... e vorba
2: și de filozofia de viață mm-hmm. și mai ales de nivelul de sport și mișcare pe care îl fac comunitățile de copii. Că totuși în Occident, fi, nu aș vrea să-l idealizez, există uh, mult mai mult respect pentru nevoia de mișcare a copiilor decât aici. și Cred că astea sunt strâns legate de imunitate și de suprareacționarea asta a noastră îl țin imediat acasă, dar. Îl, El ține, nu s-a mișcat oricum, da, îl țin în, în televizorului. Da.
0: Dai, uh, uh, noi avem tendința să vrem să scăpăm rapid. Dăm-i un sirop uh, min, miraculos, <laughs> magic, să-i crească imunitatea copilului, să nu mai răcească niciodată. Și gata, noi nu, să nu muncim deloc, noi să nu facem nimic. Nu, nu există minuni de genul ăsta, nu există medicamente minunate care să prevină că foarte mulți părinți vin și îmi spun vreau să-mi dați acel medicament magic, să nu mai răcească copilul meu niciodată. Și eu zic, nu există așa ceva că dacă există, nu mai răcească ce noi niciodată, există pur și simplu viața cotidiană pe care eu ofer copilului tău și pe care o aveți voi. Imunitatea ne-o creăm noi și prin lupta asta cu germenii. Trebuie să ne întâlnim cu ei, trebuie să mai răcem din când în când și atunci se formează o imunitate și niște celule care sunt, data viitoare, vor ști cu ce se întâlnesc și vor lupta din prima, deci ne creăm cei anticorpi prin întâlnirea cu aceste viroze, dar vom lupta mult mai bine dacă suntem echilibrați în interior și în primul rând echilibrul nu se Interior. e și mental să fim veseli și optimiști tot da. timpul că sunt foarte mulți părinți ipohondrii și le, le dau ipohondria asta asupra copiilor și cu cât ești mai pesimist cu atât organismul tău este cu nivelul zero da, de și
2: nu mai luptă din punct cum de trebuie
0: da. când face mișcare sângele se mișcă în permanență și se duce pur și simplu la sedile care au nevoie de oxigen și de mediatori să lupte cu acea infecție din corp, oriunde ar fi și atunci, da, avem nevoie de mișcare și, din păcate, copiii în zilele noastre stau fix pe
2: un scaun în fața televizorului, nu în numai, fața nu mai în elege, clasele primare îi. unde chiar sunt, încă își construiesc imunitatea asta și au cel frecvente, învățătorii nu ies cu copiii în pauze, da. între ore, fiindcă e pericolul acela al mm. uh, curții școlii, fiindcă nu sunt vor să și mari, supravegheze sunt, da. și gândește-te că exact în perioada cea mai... Uh, predispusă și la răcel, dar și cea mai importantă din punct de vedere al mișcării și al oxigenării, copiii stau împreună în clase, uneori chiar cu geamul închis. Da. Multe școli din România au un miros specific. Nu știu dacă ați simțit, dar eu am vizitat mm-hmm. multe de oameni care stau împreună fără oxigen.
0: Da. Pe, noi descărcăm, noi preluăm oxigen și descărcăm dioxid de carbon da. și atunci o că câsta într-o cameră mai închisă cu atât scade ca, uh, cantitatea de oxigen și crește cantitatea de dioxid de carbon și, și de asta am fugi.
2: spus să fim un pic atenți la teama asta de frig pentru că eu le văd mm-hmm. toate problemele din perspectiva unei comunități unde învățătoarea nu deschide mm-hmm. fereastra fiindcă părinților le teamă de frig unde nu se iese în pauză unde orele sunt statice fiindcă se teamă ca profesor să nu pierde de sub controlul tău liniștea grupului și poate că suntem așa bolnăviciosi da. și pentru că avem emoțional o stare mai predispusă către a vedea problemele, mm-hmm. avem reflexul ăsta de a nevoita suficient de mult lângă copii, dar în special... În clasele noastre, în școlile din România, se lucrează mult static cu elevii fără ferestre deschise, de teama frigului și a curentului, adică aici trebuie să punem în balans e pericolul cu alte nevoi fundamentale sunt de acord să deschidem geamul cât
0: mai des și dacă e aerul de afară rece îl îmbrăcăm pe copil să-și pună un da, cei și care stau pe el lângă fereastră și atunci pune da, sau lact- sau într-adevăr. Là, da. A, aerul trebuie să fie cât mai deschis trebuie să lucrăm în căperi cât mai deschise și într adevăr cât mai ventilate ca să eliminăm deoxidul acela de carbon pe mhm. care tot noi îl prelăm da, și, uh, și germenii adică tu un copil într-o clasă și în momentul ăla dacă are niște germeni pe acolo, că e puțin răcit, îi va uh, duce în acea cameră e și oricum. va distribui și ceilalți îi vor Copii prelua. Copii sunt generoși oricum. Da. Dacă deschizi geamul și îl se ventilează aerul acela, nu mai
2: scalde carga. Da, scalde carga. Încărgătura din Da, da
1: scoatem afară și când plouă, și când bate vântul, și când nici. Da, nu neapărat, nu mai ales când bate vântul. Nu.
0: Vântul este foarte periculos. Distribuie foarte ușor toți germanii și tot praful și dă un aer mai rece. Deci pe vânt, și pe vânt și pe ceață nu scoți niciodată, mai ales pe beluș. Când ninge, e frumos, e, îl îmbraci bine, ești ok. Când plouă, n te uzi și după aceea ce faci, stai ud, nu e prea bine nici când plouă. Dacă trebuie să traversezi, să mergi, să pleci la școală, da, e ok, dar dacă rămâi ud, E iarăși o condiție foarte... Deci că copiii n-au nicio problemă cu asta. Da, da. Nu le place să <laughs> sară în bâlți. Da, le place, le place, dar e o condiție foarte uh,
1: bună de a prelua germe și de a te infecta dacă stai ud. Vreau să vorbim da. un pic despre alergii. Uh-huh. Uh, cum să deosebim uh, o alergie de o viroză? Uh-huh. Și uite o să pornesc de la, de exemplu, fetiței mele, care de o lună și ceva, ea se trezește și la... Două, trei minute după ce se trezește, începe așa o cascadă de strânuturi. Hmm. Dar strânută de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ori. Copilul nu este răcit. Doar uh-huh. că dimineața uh-huh. are o tonă de mușchi și strănutul ăsta. Da. Și de multe mână, au luat răcit. Au luat răcit. Vorbim de
0: noapte, de seară, când stai într-o cameră închisă și de cantitate de praf pe care o ai în casă. Din păcate, de la an la an, poluarea crește și cantitate de praf și de noxe, cresc noxe industriale, praful industriale de la construcții. Și acel praf pe care îl inhalăm, formează la nivelul mucoase respiratorii o reacție alergică. Nu este alergia clasică pe care o știm noi de la polenuri, și de la ambrose și de la plante, ci o alergie modernă, zic eu, dată de acest praf. Și faci, să înfundă în nasul, și această cantitate de secreții care sunt apoase cum faci diferența între o alergie și o răceală? Pe în alergie, simptomele sunt constante, o lună de zile sunt constante. Strănuturi și secreția aceasta apoasă. Pe când, într-o răceală, simptomele se modifică de la zi la zi. Dacă la început de răceală, două, trei zile apar strânuturi și o secreție apoasă, apoi ele se suprainfectează bacteria în secrețe și se, secreție se transformă, devin văscoase, galbene, purulente. Deci așa poți să faci diferența, că în alergie sunt constante. Și foarte mulți oameni și adulți și copii au această uh, problemă, această renita alergică de matinală din cauza prafului din casă. Și atunci ce facem? Deja am început să le recomand foarte, la foarte mulți oameni să-și ia purificator de cameră, să-l pune în camera, mai ales în camera copilului sau acelui care știi, vezi că are simptome de renita alergică mm-hmm. și să-i dea drumul și să stea non-stop pornit, pentru că foarte mulți pacienți îmi vin am purificator, dar îl țin în dulap sau îl dau din când în când îl pornesc. Nu! Asta trebuie să funcționeze non-stop și da, mai filtrează, nu 100%, dar mai filtrează în parte din aer și îți mai preia din aceste uh, acest praf și atunci nu mai ai fenomenul de alergie. Nu tratezi în momentul ăsta reacția alergică. Deci dacă e doar matinală, n-ai, pentru că alergia n-ai cum să o vindeci, o tratezi de fiecare dată când apare. Uite, când a apărut atunci orticaria lui Vlad, ai tratat atunci, că era da, mai agresivă, da. dar când e o reacție din asta, doar nazală și doar pentru jumătate de oră, ce trebuie să faci? Să curăți nasul foarte bine cu aceeași precoapă și să dai de mai multe ori până elimini toate tot praful care s-a adunat acolo și pur și simplu să ai puțină răbdare să treacă fenomenul alergic și apoi ești ok.
1: Dar de ce sunt atât de mulți oameni cu alergii în ultima perioadă? Că eu nu mi amintesc acum da, 10 ani, 5 ani 20 de ani din copilăria mea, nu mi am să fiu vorbit despre alergii. Nu, nu erau. S-au, s-au schimbat poate erau foarte puțin. Erau alergiile de, de plante, alergiile
0: de la de plante și de animale. Nu. Acum s-au schimbat timpul. S-a schimbat mâncarea și aerul pe care respirăm. Din cauza polorii, industriei și mâncării. Mânca, mâncarea pe care. Uite, că a făcut, Vlad, alergia aceea o, o mononucleozoviroză, îți deprimă foarte mult imunitatea și atunci tu ești mai receptiv la orice în jurul tău. Toate alimentele procesate pe care le avem noi în magazine și pe care le cumpărăm și mai ales copilor și toate dulciurile care stau cu lunile acolo care sunt făcute din atâtea chimicale, conțin o o, o substanță histamină care descarcă asupra noastră o reacție alergică și cu cât e cantitatea mai mare care vine asupra ta cu atât e mai mare alergia și dobândim de la an la an și adulții dobândesc alergii nu numai alimentare sau de la praf ci alergii la ambrozie care este toamna o dobândesc anul ăsta și anii trecuți n-au avut pentru că a crescut cazuri
2: dar reactivitatea asta, alergia așa ca metaforă E valabil acum și în alergia gândurilor, și în alergia emoțiilor, dacă vrem să o privim uh, așa simbolic. Copiii din ziua de astăzi sunt mult mai bombardați de stimuli, da. și mintea lor suprareacționează, și emoțiile suprareacționează apropo de explozii, tantrumuri sau depresii instalate foarte devreme sau probleme digestive foarte devreme sau. Și corpul reacționează. Mm-hmm. Suntem o societate care supraîncarcă cu stimuli percepțiile, corpul, intelectul copiilor noștri. Deci, cred că alergiile sunt așa un fel de consecință naturală a supraîncărcării da. cu stimuli a mediului. Da în care trăiesc copiii. Eu explicam băieților meu la, la una
0: de la after și ne-am zis în mașină și să întreb hai să vorbim, ce ai făcut la școală bine și stătea pe telefon da. de abia aștepta că n-a avut telefon, de abia aștepta pe telefon și zic Andrei, tu în momentul ăsta îmbătrânești, vei îmbătrâni mai repede decât ar trebui și acum adică îmbătrânesc da, că mă uit, că mă uit, că mă da, joc aici da, și eu zic, absolut. pe în momentul acela creierul tău nu se relaxează, e stresat foarte mult de ce este faci tu acolo este mereu da. ca o dependență și, de super stimul și îți da. mor terminația nervoase care sunt făcute să noi când ne, când ne naștem avem terminații nervoase pentru 300 de ani noi am putea să trăim lejer 300 de ani dar ne îmbolnăvim și ne, în, în, mor terminații nervoase și corpul nostru îmbătrânește mai repede și uite, este mai receptiv la stimul din jur nostru, pur și simplu pe, că creierul tot timpul staționează și e stresat pur și simplu că te uiți la un film că vrei să te relaxezi te pui pe canapea și te uiți la un film și tot un stres tot mental un stres, este. Da, dacă te duce, duce afară și ai face un sport, ai face mișcare creierul nu s-ar mai stresa
2: așa de tare da, și în clasă trebuie să facem asta am observat că Tendința copiilor de a se duce către gadgeturi mm-hmm. sau superstimul, mm-hmm. se micșorează odată cu abilitatea lor de a fi foarte atenți la corpul da. propriu. Da. Și am instituit, de exemplu, o rutină în clase care e foarte așteptată de copii, fără să am posibilitatea să ies neapărat pe teren, să ne ridicăm picioare la 15-20 de minute sau cum mm-hmm. e momentul în oră, și am învățat, apropo de gândirea magică, despre cum corpul nostru are niște butoane magice, niște centri nervoși care transmit creierului energie și putere. Și există metoda asta EFT-ului, tapping-ul, nu știu dacă o știe toată lumea. În zona aceasta a feței. A feței. Și a, așa, cu mâna okay. stângă, cu mâna dreaptă, căutați EFT, t EFT-tapping, că sunt mm. demonstrate. Și asta îi pun... Tehnica evalabilă am înțeles și în terapii și în liniștirea emoțiilor și a trăirilor puternice sau tehnica babuinului mă bat tare de tot aici în zona asta care pornește, stârnește toate râurile vitale în corp mm-hmm. și au remarcat că există o stare de bine după ce împun corpul în rezonanță prin bubuieli puternice ale mâinii sau aici pe unde Sub se adună limfa și au okay. da, mm-hmm. descoperit puncte dureroase pe care prin apăsare de la o zi la alta le relaxăm și produc stări fiziologice. Râgâit, căscat, tremur. Și ei spun de la o zi la alta hei, mă simt mai bine, îmi stă spatele mai drept, mă pot conecta la ce lucrez. Corpul copiilor noștri intră așa ca o apă stătută într-o stare de nu știu, tulbure într-o mm-hmm. stare care dă pe urmă în agitație în curtea școlii, în da. uh, hârjoane din astea periculoase uh, și uh, în general noi profesorii, nu mai zic de părinți, nu lucrăm cu vitalitatea, da. cu ciul, cu forța lor de viață, din potrivă, o asociem cu necumințenia și când e un mm-hmm. copil mai agitat, mai da. vital, îl considerăm mai uh, năzdrăvan și obrații, mm. culmea că hiperagitația, hiperkinetismul, ADHD-ul, care și mm. ele au crescut în lume, sunt direct proporționale cu lipsa de contact a copilului cu corpul propriu și supra lui. Mm. Nevoia părintelui de a-l expune mm. la stimul mulți, bucuria de a-l vedea băiat mare că stă pe WhatsApp de la mm. clasa a treia deja, da, copiii au grupuri de WhatsApp de la clasa a treia. Mm. Noi le-am interzis în școală, le-am mm. povestit părinților cât de grav și au făcut revoluție. Mm. Ne-ai distrus copilăria, Oana, ne-au închis părinții toate grupurile de WhatsApp. Uh, Uite intervenții de genul da. ăsta care le sug energia mm. în, în WhatsApp-ul și statul pe bipăituri acasă și în grupuri de cine cu cine, în ce grup sunt consumă energia vitală da, într-o da, direcție da total neproductivă, total nerelevantă. A, și statul Pe la televizor. De, și de, unde, de, ce, de, de, ce, de ce avem imunitatea. ADHD, de ce nu are și, răbdare, și de ce nu are imunitate. Sunt foarte multe acesta. lucruri în jurul nostru care ne sug energia vitală la care nu suntem atenți pentru că le-am luat ca fiind parte din viața mm-hmm, noastră mm-hmm. modernă. Mm-hmm. Și tare aș vrea dacă în această emisiune pe lângă foarte important asta, nici eu n-am știut foarte clar cu suflatul nasului, cât de important este ca profesorii de la clasă să lucreze cu corpul copiilor și cu vitalitatea lui. Da, vezi totul și de la adult. Ideea că și adulții sunt sedentari
0: și leneși. Uh-huh. Deci am foarte mulți adulți cu dureri da, da. de cap, da. că vin la mine s-au cu dureri posa, de cap s-au trec, și da. obosiți și că din cauza mea, că din cauza sinuzității, tratează sinuzitatea și nu mai am durere de cap și le spun, nai ai am făcut investigații, n-ai nicio sinuzită. Dar de ce mă dore capul tot timpul? Pentru că stai, că e sedentar. Deci noi vrem să învățăm pe copii, într-adevăr, să nu fie sedentar, să facă mișcări, să nu beau suficient, suficientă apă, dar, da, nu respirăm. Noi, ca adulți, trebuie mai întâi noi, trebuie să ne corectăm și să ne echilibrăm viața. Deci mai întâi noi trebuie să ne uităm la noi, să vedem cum ne simțim și apoi să, și... dacă îi spunem copilul mult mai hotărât da. ce are de făcut.
2: Și vital acum că sunt studii extraordinar de importante inclusiv pentru uh, vindecarea sau liniștirea ADHD-ului este respirația. Uh-huh copilul agitat respiră foarte superficial de-aia, de-aia doarme greu de-aia stă doar pe marginea mesei când mănâncă, de-aia nu poate sta cu sine, de nu a, nu se poate liniști după amiază la grădiniță, în dormitor fiindcă educatoarele creează un grup special de joacă pentru cei care nu dorm pentru că așa vor părinții și dacă te uiți așa sau stai lângă el și doar îl observ pe copilul ăsta care uhum. nu pare să se liniștească vei remarca Uh, mereu o respirație superficială păi repede, neadâncă, ne corpului și nu primești cantitatea de oxigen Ideea e că înțeles, tu trebuie să devine un, un de obicei oxigen. acest da,
0: da, dacă inspiri adânc, bagi în corp o cantitate foarte mare de oxigen și uh, corpul funcționează uh-huh. perfect dacă
2: expiri rapid, bagi o cantitate mică de oxigen și elimini uh, dioxid da, așa și... înveți o respirație conștientă uh. în patru timpi înveți să te centrezi în tine, să-ți auzi inima, pulsul, să nu mai reacționezi nervos, deci toate au legătură, iată, oreleul, inclusiv cu...
1: Cine sunt eu în interior de și cum simțim drumurile vitale? Eu mă bucur că am învățat niște lucruri foarte interesante astăzi. Odată, asta cu suflatul nasului, uh, tehnicile tale, amuana, uh, pentru copii uh, de liniștire și să-și cunoască corpul. Uite, o să-i învăț și eu să-și creeze să conștient. Uh-huh. Și, uh, deci,
2: chestia asta pe mine în mașină, da, la da. stop, să uitau, un i oamenii <laughs> din jurul meu. Uh, încercați acasă, în zona când, asta? Când simți că ai o cădere mm-hmm. de energie, nu? Dimineața nu te trezești cu totul, te îmbraci mm-hmm. și te arunci mm-hmm. în mașină. Mm-hmm. Unii dintre noi, nu știu, unii sunteți cu ritualuri, eu n-am avut timp astăzi. Mm-hmm. Ce m-au trezit aceste loviri în zona asta? Azi,
1: să amuzant va fi pentru copii să facem jocurile astea acasă, mm-hmm. ne trezim și începem mm-hmm. să... Mm-hmm. Adică... Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Poate fi și automasajul și contactul cu corpul tău te face mai integru. În, în ultimul general.
0: timp îi punem pe copii în fața gheațărului și nu mai stăm noi cu ei. E foarte important, noi stăm pe telefon, ca așa se întâmplă mine. de exemplu, soțul meu stă pe telefon foarte mult și se joacă. Și atunci eu degeaba îi spun copilului meu că nu mai sta pe telefon, nu e numai hai să citești o carte, hai să ieșim afară, hai să în curte să ne jucăm. Și eu spun, uite, și tati stă pe telefon.
2: Simona, să vă povestesc da. chiar tău, cei de pregătitoare aliniați la perete, să intre pe rând la toaletă, ca să nu se bulge. Toți erau cu un penar în mână cu care urmau să intre și la clasa următoare. Nu la toaletă, să intre la o clasă cu penarele astea pătrade, toți erau cu penarele la telefon. Da, da, da. da, da, da. Da, Din ce în ce mai mult mimetismul ăsta se poate folosi la fel de bine pentru alte deprinderi corecte din viața noastră, pentru că ei sunt gata să le împrumute imediat prin copii. Da,
0: asta Pest. e trebuie să învățăm pe copii. ai că trebuie să, aplic, să aplice ei ce aici ce facem și noi ca apropoația noastră. Și să înțelegem nasului.
2: că ei fac ce văd. Pe păi da, da da. noi nu ce le spunem.
0: Deci, degeaba îi cer copilului, suflă nasul și îi dă coșea că tu nu faci tu n-ai, treaba da, asta. Gen, trebuie da. să faci și tu treaba aceasta. Și uite că vin din colectivitate, acolo în colectivitate de obicei este murdar, e și mai murdar, că sunt o, o mulțime de germeni adunați împreună. Și când ajungi acasă, ce faci cu copilul de afară? Îți speli pe mâini, e așa? E spală și nas. Din punct de vedere, trebuie să-l spăl și nas. Că ce e pe mâini este și nas. Și seara la culcare, iarăși, când îl speli pe dinți, îl spăl și nas. Deci, eu am inventat între acest protocol și eu sunt ferm convinsă că o să ajute enorm de mult oamenii cum ne am învățat să spălăm pe dins, corpul, pe mâini, în zilele noastre, în
1: aerul pe care respirăm acum, uh-huh. este important să, să spălăm și acest nas, uite, ca să respirăm corect. Și dacă le mai spui și mamelor că asta s-ar putea să ajute să nu mai răcească atât da. de des, cu siguranță o s-o să facă în, în mod trecut. Sigur trecvent. se întâmplă treaba aceasta. Ana Maria, mulțumim foarte mult că ai trecut astăzi pe la noi și că ne-ai învățat lucrurile acestea și să știi că avem și un dar. Uite, acesta este pentru tine și un voucher de la prietenii noștri de la Câte în Lună și în Stele, pe care, nu știu, îl folosești pentru un mic pacient dacă o să vrei să-i faci un dar. Dar arățuși că te rog să o păstrezi să-ți amintească (laughs) de participarea ta la Părinți cu Minți.
0: Mulțumesc
1: mult, cu mare drag. Mulțumim, Oana, Mulțumim. mulțumim și, evident, vă mulțumim și vouă. Ne vedem săptămâna viitoare la Zunivers Podcasts